Okej, okay. härligt. Kul att, eh, vi, eh, att just du är här den här söndagen. Vi är ju i en predikserie eh, om, där vi pratar om Korintsebrevet. Vi är mitt i den serien, egentligen första Korintsebrevet. Och idag har vi kommit fram till kapitel 7. Eh, Jobin pratade förra veckan om eh, utifrån kapitel 5, 6 och sen kommer han in lite i kapitel 7. Så vi kommer gå igenom de senare delarna av kapitel 7 idag där Paulus talar mycket om singelskapet. Och som vi vet så var Korint en stad med massa olika människor. Det var den fjärde största staden i det här området i Romariket. Och det var en brokig skara människor där. Folk från alla möjliga ställen, olika religioner och så vidare. Och på många sätt ganska likt vårt samhälle som vi har runt oss idag. Och ett huvudtema som vi har fått höra egentligen genom alla de här, genom hela predikoserien är egentligen att Paulus vill att korinterna lever annorlunda. De befinner sig mitt i en kultur där saker och ting görs på massa olika sätt. Och det är mycket kanske moralisk, moraliska problem inom den församlingen i Korint. Och Paulus vill att de lever annorlunda. Så idag ska vi prata om singelskap. Jag ska sätta igång sliden också. Vi ska prata om singelskap idag. Vi ska titta på texten från kapitel 7, vers 17-35. till Och se vad säger den här texten om att leva som singel. Och hur påverkar Bibelns syn på singelskap oss som individer och oss som församling? Så jag tänker att vi hoppar direkt in i texten. Så om du vill öppna din Bibel... Så du kan läsa på det språk som du känner dig bekväm med så ska vi gå till första Korintherbrevet kapitel 7, vers 17. Jag tror jag läser från skärmen för jag har en annan översättning här. Så där står det, men var och en ska leva i den ställning som Herren har tilldelat honom, så som Gud har kallat honom. Det föreskriver jag i alla församlingar. Blev någon kallad som omskuren ska han inte ändra på det. Har någon blivit kallad som oomskuren ska han inte låta omskära sig. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Var och en ska bli kvar i den ställning han hade när han blev kallad. Blir du kallad som slav så bekymra dig inte över det. Men kan du bli fri, bli hellre det. Den som var slav när han blev kallad av Herren är Herrens frigivne. Och den som var fri när han blev kallad är Kristi slav. Ni är köpta till ett högt pris. Bli inte slavar under människor. Bröder, var och en ska inför Gud förbli som han var när han blev kallad. 
När det gäller de kvinnor som lever ogifta har jag ingen befallning från Herren. Men jag ger ett råd som än genom Herrens barmhärtighet är trovärdig. Jag menar att i det svåra läge som nu råder är det bäst för människor att förbli som de är. Är du bunden vid en hustru, sök då inte bli fri. Är du, bund, är du inte bunden så sök inte någon hustru. Men om du gifter dig så syndar du inte. Och om en ogift kvinna gifter sig syndar hon inte. De som gör så kommer dock få lida här i livet. Och jag vill skona er. Men det säger jag, bröder. Tiden är kort. Nu måste även de som har hustru leva som om de inte hade det. Och de som gråter som de inte grät. De som är glada som om de inte var det. De som köper något som de inte fick behålla det. Och de som brukar den här världen som om de inte brukade den. Det här... Den här världens ordning går nämligen mot sin undergång och jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Den ogifte tänker på det som hör till Herren, hur han ska glädja Herren. Den gifte tänker på det som hör till världen, hur han ska glädja sin hustru. Och så blir han splittrad. Den ogifta kvinnan och jungfrun tänker på det som hör till Herren, att vara helig till både kropp och själ. Den gifta kvinnan tänker på det som hör till världen, hur hon ska glädja sin man. Detta säger jag för ett eget bästa. Inte för att lägga band på er, utan för att ni ska kunna leva anständigt för Herren. Utan att slitas hit och dit. Så, innan vi går in till på vad den här texten säger om singelskapet. Så vill jag bara stanna upp vid vers 23 lite grann. Ni är köpta till ett högt pris. Bli inte slavar under människor. Och precis innan det så läser vi att vi är kristi slavar. Så vad lär vi oss av det här? Jo men priset är redan betalt. Vi är inte längre slavar av den här världen utan vi är kristi slavar. Gud har betalat ett högt pris för oss. Han har sänt sin son för att dö på ett kors för din och min skull. Han har betalat allt för att vi ska vara fria. För att vi ska få en relation till honom. Så vad Paulus gör här egentligen är att han bara säger att du är inte ensam. Han kommer in på singelskapet men han börjar med att säga att du är inte ensam. Gud har betalat ett högt pris för dig. Han vill ha relation med dig. Och det här är evangeliet, det är kärnan i Bibeln, det är vändpunkten i världshistorien där Jesus stod för dig och mig för att ha relation, för att vi inte ska vara ensamma. Det här är hoppet vi har i honom. Och är det så att du är här och du inte är troende, det kanske, du kanske är intresserad, lite nyfiken på den kristna tron då vill jag att det är det här du tar med dig från idag. Att Jesus stod för dig. Han dog för mig och han vill ha en relation med oss. Förra gången jag predikade så pratade jag om lovsång. Och då pratade jag, tog jag upp det här Westminster Catechism. Och det är alltid gött med sådana catechisms. För de bara kokar ner så sköna... Enkla sanningar om vad Bibeln säger. Och första frågan i Heidelberg katekism 
är What is your only comfort in life and in death? Jag har inte brytt mig om att översätta det. Så what is your only comfort in life and in death? Och det de säger då är That I am not on my own but belong with body and soul both in life and in death to my faithful Savior, Jesus Christ. Therefore, by his Holy Spirit, he also assures me of eternal life and makes me heartily willing and ready from now on to live for him. Så, på grund av vad han har gjort så är vi inte ensamma. På grund av vad han har gjort så är vi villiga att leva för honom. Vi är kallade, som vi har hört genom hela den här predikoserien, till att leva annorlunda. Vi är kallade till att inte leva som slavar under människor, utan som Kristi slavar. Vi lever för honom. Och det genomsyrar texten som vi precis har läst. Det genomsyrar hela Korintherbrevet. Och det genomsyrar egentligen hela, hela Bibeln. Så oavsett hur våra liv ser ut... Om vi är singlar, om vi är gifta, om vi har en pojk eller flickvän så kallar Gud oss till att leva för honom. Och det är så mycket i vår kultur som säger hur vi ska, göra, hur vi ska leva, hur vi ska vara, vad som är okej okay, och vad som inte är okej. Okay. Jag vet inte om ni känner igen det här gänget. Är det någon som känner igen de här? Louise, du nickar. Maria. Vad har de här gemensamt? Skidor. De har varje lördag morgon och söndag morgon ett program som kallas Vinterstudion. Och vi svenskar, vår kultur, vi älskar Vinterstudion. Komma ner efter att man har sovit, efter fredagkvällen, härlig natt. Lördag morgon så vaknar man till de här goda rösterna. André Pops och vet Jakob Hård. Och så kör de med de här kommentar, kommenteringen till skidloppen. Som svenskar älskar vi det här. Det här är vår kultur nästan. Och de här är rockstjärnor på vinterhalvåret. Och... På samma sätt i Korint så, så hade man olika kulturer och man fick olika influenser. Eh, och Gud kallar till att leva annorlunda. Kanske inte just att hoppa över vinterstudion, för det kan man väl titta på. Det är ju härligt. Men eh, i den här texten som vi ska titta på så kallar han de kristna eh, i Korint- till en ny förståelse av singelskap, en ny förståelse av äktenskap och hur vi, har, hur vi lever i relation till varandra inom församlingen. Så, vad säger då den här texten om singelskap? Vi hörde förra veckan, Jobin sa att singelskap, att vara singel, det är en gåva från Gud. Vi ser det i... Kapitel 7, vers 7. Om jag inte minns fel. 
Där det står helst skulle jag vilja att alla människor vore som jag. Men var och en har sin gåva från Gud. Den ena av ett slag, den andra från ett annat. Vi ser också Jesus i Matteus evangeliet kapitel 19. Säga att singelskapet är en gåva från Gud. Och det är motsätter sig vår kultur. Det motsätter sig kulturen i Korint. Det är liksom helt revolutionerande det här som Paulus i Korintherbrevet skriver. Och ser man till kyrkohistorien så kan man säga att ja, men judendomen på Jesu tid, eh, historien där av judendom, eh, där var äktenskapet hållt jättehögt och man såg ner på, på att vara singel i texten Talmud som är, vad jag förstår, en tolkning av tåran, där man, eh, en, som en lagtolkning av tåran. Där står det att mannen som inte är gift vid 20 års ålder lever i synd. Så det var den synen som, som man hade som, som när Jesus kliver in och liksom vänder lite upp och ner på saker och ting som han gör. Så eh, var det den, i den, mot den bakgrunden så med det i åtanke så är det Väldigt häftigt tycker jag hur Nya Testamentet är så otroligt positivt till att leva som singel. Och vi ser i kyrkohistorien en vändpunkt här där den tidiga kyrkan de första 500 åren höll singelskapet väldigt högt. Så det blev nästan som en rokad där. Och singelskapet hölls högre kanske än äktenskapet. Sen kom reformationen och Äktenskapet fick ett lyft och vi lever kanske fortfarande i den bilden av att singelskapet är näst bäst och äktenskapet är bäst och kanske framförallt i våra församlingar. Och det kan upplevas så, tror jag, att vara singel, att ja, men det är näst bäst i våra familjer, i sociala sammanhang och till och med i församlingen. När jag förberedde mig för den här predikan så hörde jag om en man som var singel och troende och när han kom till sin församling så han var så trött på att få frågan av andra eh, i, i, i församlingen eh, om han fortfarande var, var singel så han började ställa en motfråga om de fortfarande var gifta och det kanske kan vara bra ibland att så att vi förstår eh, så att, att vara singel är inte näst bäst. Det nya testamentet är positivt kring det och det beskriver det som en gåva. Och när Paulus talar om singelskap som en gåva så är det inte en gåva att vara nöjd som singel. Att man är liksom att man, att man klarar av det utan det är en sing, ett, ett tillstånd att vara singel. Eh, så länge man är och lever i, ett, i det tillståndet så är det en gåva från Gud. Precis som att äktenskapet, om man lever i det, om man kommer leva i det, är en gåva från Gud. Charles Spurgeon ska ha sagt Om något annat tillstånd hade varit bättre för dig än det som du befinner dig i så skulle Guds kärlek ha placerat dig där. Vad säger texten mer då om singelskap? Jo, att 
Det har sina fördelar. Vi kan egentligen se två fördelar i den här texten som vi precis har läst. Det ena är att som Paulus skriver att vi slipper äktenskapets besvär. Och det kan ju vara ett besvär. Alltså så, man är två om allt. Man har en extra person och ta hand, att, att ta hand om. Glädja som det står i texten som vi precis läste. Man är två kring varje beslut egentligen. Det kan vara stora som små beslut vad vi ska äta till middag. Hur vi spenderar vår tid. Och fördelen som, som vi läser om här är att man kan ägna sig åt Gud på ett annat sätt. Och det kan vara så att man inte själv har valt att leva som singel. Men man får ändå skörda fördelarna med att vara singel. De här fördelarna av att vi kan spendera liksom hänjus mer åt Gud, mer åt församlingen. Eh, ja. Så det är lätt tror jag att man fokuserar på svårigheterna att vara singel. Att det är tufft och det kan vara tufft. Men Gud kallar oss till den, liksom, i den situationen vi befinner oss. Till att leva för honom. Nästa punkt då. Det kan vara svårt. Vi ser i Edens lustgård. Att det, Gud säger. Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag ska göra honom. Göra en hjälpare som passar honom. Så ganska tidigt ser Gud att. Ja, det är inte helt bra det här. Vi behöver. Göra en hjälpare. Och. Trots att Nya Testamentet är positivt kring, kring singelskapet så råder det ändå ingen tveksamma, tveksamhet om att Bibeln eh, håller äktenskapet väldigt högt. Det, det är Guds gåva till mänskligheten och det främsta sammanhanget där vi får eh, uppleva eh, intimitet. Där vår önskan om intimitet uppfylls. Som vi hörde förra veckan av Job innan han pratade om äktenskapet. Så ensamstående kommer därför sannolikt att brottas med, med ensamhet. Det kan vara tufft att, att, att leva själv. Men också med sexuella frestelser. Och det här är inte exklusivt för eh, icke-gifta. Men... Eh, ju ensammare vi är desto större sannolikhet är det att vi brottas med, med de här sakerna, med ensamhet och, eh, därför behöver vi varandra tror jag vi som församling får stötta varandra är du singel så eh, spendera tid med nära familj med vänner med oss i församlingen och liksom Ta initiativ till det. Så hur... Hur kan vi som församling då... Hur påverkas vi av detta? Hur påverkas vi som individer av detta? Jo, men... 
Vi förstår att både äktenskapet och singelskapet är en gåva från Gud. Och det handlar för oss som individer att lära känna, att förstå och känna igen våra situationer i livet som gåvor från Gud. Att Gud kallar oss kanske i olika säsonger in till olika, till olika situationer, till olika livssituationer. Och när vi tjänar honom utifrån de gåvor som vi har fått så bygger vi upp församlingen. Vi bygger upp varandra. Och eh, Man kanske inte har som gåva att vara singel resten av livet. Men eh, det, kan vara, det kan vara en väntesäsong. Och, eh, men det behöver inte vara en bortkastad säsong. Utan vi är kallade till att vara familj Och det här tror jag är jätteviktigt Att vi som församling tar med oss Singelskapet kan vara svårt Det är en gåva från Gud Men det kan vara tufft Och vi som församling Vi är kallade till att vara familj Och det här är någonting som vi pratar om Jättemycket på våra söndagar Och i Fesibrevet säger att vi är adopterade In till Guds familj och vi är bröder och systrar i Kristus. Eh, och ofta så pratar vi om äktenskapet som en enande relation. Eh, att vi blir ett som man och fru i äktenskapet. Och det är sant. Men det är också intressant tycker jag. Att i Johannes evangeliet. Jag har inte med den texten här. Eh, men i Johannes kapitel 17. Ja, jag går inte dit nu. Men där när Jesus ber för lärjungarna så, så ber han att de ska vara ett. Liksom han och fadern är ett. Så han ber, ber att, att vi, vi, hans lärjungar... Ska vara ett. Vi är bröder och systrar i Kristus och vi är ett. Och det är en enhet som varar in i evigheten. Till skillnad från äktenskapet som varar här och nu. Så. Vi är familj har jag skrivit där. Hur ser detta ut då att leva med evigheten i fokus? Med den här bilden, den här, det här synsättet att vi faktiskt som församling är familj. Att vi inte, det råkar inte bara vara så att vi kommer till den här platsen, till small groups under veckorna. Bara för att vi råkar tro på samma sak. Utan vi är kallade till att leva i relation till varandra. Vi kallar det till att vara familj, stötta varandra, se varandra. Hur ser det ut? Eh, jo, men, men vetskapen om, om evigheten, förhoppningsvis så förändrar det hur vi prioriterar, hur vi lever våra liv. Eh, vi prioriterar kanske församlingen före annat. Vi prioriterar varandra, vi tjänar varandra, vi investerar tid i varandra. 
Vi är lärjungar träna varandra. Kanske finns det någon äldre i församlingen som har vandrat längre med under en längre tid med Jesus som vi kan ta rygg på. Och det här är ett av våra, våra kärnvärderingar som församling. Vi pratar jätteofta om small groups, hur viktigt det är för oss som församling. Det är platser där vi mitt i veckan får vara familj. Och är du inte med i en hemgrupp, i en small group, så vill jag verkligen rekommendera dig att gå med. Det är helt fantastiskt. Vi lär känna varandra på ett djupare plan. Och vi får bara spendera tid tillsammans. Vi får äta middag tillsammans. Vi får be tillsammans. Och läsa Bibeln tillsammans. Det är också en anledning till varför vi har kommit gå in till två mötesplatser på söndagar. För att kunna se varandra, för att kunna lyfta varandra, för att kunna vara familj. Så det här är jätteviktigt för oss. Och jag tror det är någonting som vi kan bli bättre på som församling också. Vi kanske kan bjuda hem oftare. Vänner, varandra, för middag. Det behöver inte vara något speciellt. Jag tror att ofta när vi, när vi bjuder hem till middagar så ska det vara så... Vi, liksom, vi har fasader uppe nästan. Det ska vara perfekt. Det ska vara eh, städat, dammsugigt. Det ska vara det bästa receptet du har. Eh, och så ska det, det bli nästan som en show. Men om vi faktiskt är kallade till att vara familj så, så kan vi bjuda hem in i liksom, röran av vardag. Eh, och det tror jag är någonting som, vi, som Gud utmanar oss till. Idag att bjuda hem kanske de som är singlar i församlingen. Det är inte enkelt att vara ensam och äta middag. Middagar är ett sånt centralt sätt som vi samlas på och har relationer med varandra. Så en enkel grej kan vara att bjuda hem någon från församlingen som, som du tror skulle uppskatta att bara få käka ihop. Och det behöver inte vara något speciellt. Vi lagar mat till familjer som precis har fått barn den här veckan så gör vi det. Ett sätt som vi bara älskar varandra och liksom så ta hand om varandra på. Och det är helt det är fantastiskt. Gud kallar oss till att leva så och till att bjuda in andra in till den gemenskapen. Det är attraktivt. Att komma till en församling där man blir sedd och där man förstår att man blir älskad. Så jag vill bara avsluta med att läsa från kapitel 10 också. Jag går in lite. Vi kommer ju ha en predikoserie nu då efter från och med nästa söndag. Som är där vi kliver ifrån Korinterbrevet lite grann. Men sen kommer vi komma tillbaka till det. Så jag tar väl kanske en bibelvers från någon annan här framåt våren. Men den här bibelversen utmanar oss. Att vad vi än gör, oavsett vilken situation vi befinner oss i livet. Om vi är singla eller, eller, eller gifta. Att ge ära till Gud. Så om ni äter eller dricker, eller vad vi än gör. Vilken situation vi än befinner oss i. Så gör vi allt till Guds ära. Jag återknyter till det 
jag sa i början att Gud har betalat priset för oss. Därför lever vi för honom. Vi gör allt till hans ära. Så singelskapet är och äktenskapet är gåvor från Gud. Vi är inte ensamma. Gud har betalat priset för oss. Och vi som församling, vi är familj. Så det är egentligen det jag skulle vilja landa i idag. Så här är vi. Tackar dig för, för att du kallar oss här. Oavsett vilken situation vi befinner oss i, oavsett var vi befinner oss i livet, så har du satt oss där. Du kallar oss till att leva för dig, till att vara familj. Och Jesus, jag ber att du bara skulle hjälpa oss att navigera ännu mer i det. Hitta flöden och sätt som vi kan älska varandra på, Jesus. Jag tackar dig för korset, jag tackar dig för nåden att vi är dina. Jag tackar dig för att du har betalat ett högt pris för var och en av oss så att vi ska kunna ha relation med dig, Gud. Jag tackar dig för att vi inte är ensamma utan att vi har dig och att vi är familj. Så vi har nattvard, ja, idag. Vi kommer sjunga en sång och sen kommer... Jag vet inte hur jag vill en... Alldeles, alldeles sluta spela. Och då, då kommer vi gå in i nattvård tillsammans. Så det är ett sätt som vi får vara familj. Vi får dela brödet och vinet med varandra. Och få påminna oss om vad han har gjort på korset för oss var och en. Och sättet som vi gör det på är att vi går och tar ett bröd och en bägare med ett, ett, en kopp med vin. Och så hittar vi någon att be med och så delar vi det med varandra som bröder och systrar som familj yes